0: Boa tarde, meus amigos. Vamos começar mais uma live do no nosso podcast. Trazendo hoje a atualidade: como vivem os pastores e pregadores, líderes religiosos, nas suas pregações, nos seus púlpitos, que está tendo mais púlpito do que igreja, então o tema seria assim, menos púlpito e mais igreja. Mas o que nós queremos é que o um mundo cristão e de espiritualidade entre o respirar de pregadores e pastores que se intitulam, que se intitulam celebridade dos dias atuais. Estamos vendo o seguinte. Tem muitos pastores que estão profetizando coisas. Profetizam coisas. Coisas que não é impossível. Mas coloca no coração de muita gente uma esperança. Porque eles falam de uma resposta que Deus vai te dar. Deus guarda grandes vitórias para você. Como que você não pudesse é, é, nunca mais na vida conseguir. Porque há dois termos, há dois tipos de, de conseguir as coisas. Uma é pela fé, a fé da oração, que é buscar a salvação. E outra é a fé da volência, da bem-aventurança, que algum pode chamar de prosperidade. Todos são válidos, mas essa promessa, exatamente, só quem pode prometer é Deus. Nós não podemos prometê-los antes de ver aquela pessoa realmente realizada. Nós podemos dar testemunho. E eles extrapolam muito pelo entusiasmo, a, a, a elegância de estar bem vestido num púlpito diante de muitas pessoas. E eles que são pessoas também eclesiásticas, devotadas ao Evangelho, não têm dialogado com os seus membros ou ovelhas, como eles como todos gostam de tratar-lhes. Como também se artistas e têm fãs por aí afora. Os gospel, por exemplo, mas o artista gospel tem que entender que toda a grandeza que vem do Senhor estão, então, terão de se comportar como mensageiros e terem equilíbrio sem vaidade. Mas muitos cantores gospel. São cantores gospel, não são louvadores, inologistas, louvadores e inologistas do Senhor. São cantores gospel e eles têm até fãs, que não existe esse negócio de fãs para o Senhor. Fãs só para Jesus. Então, deve ter muitos equilíbrios, equilíbrios e sem vaidades. Tem que ser educado e aprofundar-se em sua própria alma. É preciso cuidar dela para desenvolver o seu talento pregador externo e tenha o que se veste para que não seja uma luva de película perdida por aí sem encontrar a outra mão. Então, ela fica vazia. Como pode-se abraçar, pode abraçar com o só braço? Pegar com a sua mão? Então, esse par de luvas é vazio, ela fica vazia. Quer ser artista, tudo pode, porque se és lícito, como diz o apóstolo Paulo, mas nem tudo me convém ou te convém. Mas não pensar que seja em um ser. Uhum. Você ser um ser privilegiado na vida. Lembra? Apóstolo Paulo diz que eu não me vanglorio de, de nada. De, de nada que a mim aconteça. Porque toda a glória é para o Senhor Jesus. Então não se vangloriar, não se achar que é um privilegiado na vida. Ninguém tem o direito e não podemos viver sem os deveres postos nos mandamentos e nas leis de Deus. Soberano, Deus soberano, está obrigado a um trabalho árduo e pesado nas obras do seu ministério. Como uma cruz difícil de carregar, além de pesada e longa, e não podemos levá-lo em um só dia até o destino, leve-o a cada dia um pouco. Um pouco a cada dia, carregue a sua cruz, leve a sua cruz. Observe que os atos de cada dia, sentimentos ou pensamentos, e palavras constitui a fraca intocável porém forte matéria de suas obras como afirma como afirma quando estou fraco me sinto forte e isso não é tão liv livre como ser um artista em sua arte são é palavras dos apóstolos sobre quando morrer para Cristo, quando se morre pelo amor de Cristo, nasce para Cristo novamente. Quando estou forte, fraco, estou forte. Forte porque estou no Senhor. Ainda que morra, viverei. Ainda que morra, viverei. Se você pregador, se achar um artista, temos se acha um artista, cobra cachês altos, apresentações com deleitos, com camarins sofisticados, servido por um grupo de pessoas, ar-condicionado, frutas e água mineral, champanhe, é, é, maquiadores, tudo é tudo bem. Assim, em comparação a quem não é busque conhecer as três responsabilidades primeira seus atos seus pensamentos seus sentimentos que são o material de suas criações nos sermões que proferidos contribui para sua vez para essa atmosfera espiritual esse é um ponto outro ponto tem que mudar ou trocar o talento que lhe foi dado sem vaidade e amar somente a Jesus como espelho face a face. Como diz o apóstolo lá em Coríntios 1313 13. é, Hoje me vejo pelo espelho, mas um dia verei face a face. É essa a promessa, o amor de Cristo. Pense, um dia nós encontraremos com Jesus, encontramos com Jesus na sua volta e vamos vê-lo face a face. Seus atos, pensamentos e sentimentos, como os dos outros homens, influenciam a atmosfera espiritual, iluminam-na. Ou pode se transformar em veneno. Depende das suas atitudes. É a frase, é, veneno transforma em remédio. Como também o remédio pode se transformar em veneno. Depende da atitude que estamos levando a nossas vidas. Pregadores não mais têm diálogo com seus crentes. Os pregadores se acham isolados dos seus dos membros, dos crentes. Eles gostam muito de ouvir, mas não falam, não ensinam, não falam da palavra do Senhor. Eles são ausentes do, do diálogo com os crentes. Ministros e líderes conversam pouco com os membros como ministro são os, os pastores também líderes e presbíteros conversam poucos com seus membros ou com os membros apenas responde pergunta às vezes se acha como um juiz o dialogar é um intercâmbio de palavras e ideias guarda tudo para despejar no altar, lá no púlpito, não no altar, no púlpito, ele está colhendo, às vezes, sentimento alheio, tolhido, não deixa o membro falar, ele sabe do sentimento, não ouve. E lá na igreja ele usa como pesquisa que ele faz do dia anterior para jogar no dia de hoje, na, na presença, era um costume antigo dos sermões de retórica. Se ouvia no primeiro culto da, da manhã, confissões, e, de, e no, no, no sermão da tarde era falado aqueles sermões, sem dizer o nome de ninguém, mas dizia que estava acontecendo, estava profetizando, coisas que ele já sabia. Pessoas que confessavam. Então, ele se, se exclui de conversar para as pessoas pensar que eles não têm diálogo com ninguém. Mas eles são pessoas, eles estão ouvindo, estão procurando entender para usá-lo contra o próprio membro e a igreja. Porque a palavra, o diálogo é um intercâmbio de palavras e ideias. É a busca de ideias verdadeiras das coisas e o reconhecimento daquilo que elas querem. elas querem nos dizer através do interlocutor, elas são entre si mesma e além das aparências para alcançar as tendências, certa vez disse o filósofo Platão, Platão disse, depois de muitos esforços se relacionaram uns com os outros, os distintos elementos, nomes, definições, percepções da vida e dos demais sentidos, quando se discutiu em discussões benévolas, discussões benévolas, nas quais não há má intenção, nas perguntas, nem nas respostas, somente então surge, de repente, a interlocução e a, in, e a compreensão de cada objeto com toda a intensidade de que a força humana é capaz. Isso diz Platão, é muito importante ouvir e entender e há o diálogo, menos púbito. Menos púlpito. Ou só pensa em subir na igreja, no púlpito e falar. Menos. E mais orações. Quem tem orado para, para o perdão, para pedir pela cura, interceder pela cura daquele que está sofrendo, Deixar o seu mundo. Vamos se unir a, e manter. E conhecer o mundo deles também. Que legal. Assim posso multiplicar humanamente. Abrir os horizontes. Crescer como pessoa e não vaidade. Vaidade das vaidades somente para com Jesus. Assim sendo é possível alcançar a verdade do que é ser verdadeiro imitador de Jesus Cristo servir. As opiniões, às vezes, não funcionam. Prefere agir por conta própria, alegando que a ele foi-lhe ordenado essas palavras. Ele diz, Deus ordenou que eu falasse as palavras. No livro de Lucas, tem um capítulo que fala muito de ajuda. E essas ajudas vinham de mulheres como Débora, Suzana e Cusa. A humildade de Jesus para com o dialogar era imensurável. Onde tem passagem na Bíblia que, ainda menino, Jesus foi encontrado sentado, conversando com os doutores do templo. E porque lá já iniciava o diálogo com os membros, com o povo. Jesus era menino e já estava dialogando com os doutores. E hoje o povo não gosta de dialogar. Quando você fala de, sobre a igreja, sobre a religião a bíblia, o povo já se aborrece corta a conversa, não quer saber. Melhor dizendo, prefere estar ouvindo e vivendo o momento e o ambiente, da relação do momento e o ambiente, nessa existência de um só momento do mundo. de jaz. Pelo diálogo. O mestre recebia ajuda. Pelo dialogar, Jesus, pelas suas conversas, suas palestras que ele fazia com o povo, ele recebia ajuda, o mestre recebia ajuda. Não só financeira, como também alimentos para os doze os apóstolos que o qual acompanhavam. Estavam com ele. Essas mulheres doavam em forma de dízimo, como o dízimo, que lá em Malaquia já fala. Dizer, o dízimo desde o tempo de Abraão já tinha. Então elas conheciam a história de Cristo e o Velho Testamento. Então, os dízimos, elas davam dízimo, como são coletados pelos pregadores e pastores atuais. Mas naqueles dias eles não pediam. A igreja não pedia. Mas o povo via os milagres que o apóstolo Marcos descreu nas cartas no novo testamento ele ele após mais escreveu todos os apóstolos dialogavam com os seguidores de Jesus todos os apóstolos eles começaram com todos os seguidores eles não tinham os, os os seguidores dele todos eram do Senhor Jesus os doze entendeu então eles conversavam entre eles. E por que não somos assim? Por que nós não somos imitadores de Cristo na pessoa dos apóstolos vivendo nas nossas comunidades? Por que não somos assim? Preferindo chamar os servos de mestre, do mestre, chamar os servos do mestre, que todos nós somos servos do mestre Jesus de minhas ovelhas. Jesus era e é o e será o bom pastor, mas ovelhas são dele porque somos cuidadores e servo do Senhor. Não minhas ovelhas, as ovelhas, do Senhor, nós somos servo e cuidador, servo e cuidador das ovelhas do Senhor. Precisamos ter mais contemplação e ela exige condições que raramente se encontram, encontram em nosso mundo atual, porque vem do alto divinal, nele habitualmente se encontra o um mundo entre uma vida ativa e desproporção. A contemplativa, sofremos de um ativismo selvagem onde não deveria existir esse lado desagradável para com o Senhor, que nos impede de contemplar a realidade que transparece na vida em cada instante momentâneo da nossa existência aqui nesse mundo. Precisamos de calma, atenção e desapego. Não são precisos argumentar nem refletir. Não e nem mesmo dialogar ou replicar. Contemplar é se abrir para a realidade que vivemos e desejamos, fizemos uma única com ela e abandonar a ela, deixando de lado todo ego egocentrismo da do indivíduo, aquilo que nós temos. Seres humanos é muito egocêntrico, pensa muito nele. Seu ego é o maior de tudo. se acham? Somos feitos a maior grandeza de Deus. Deus disse, imagem de semelhança dele. Viemos de Deus para contemplar a beleza, a natureza e a unidade, o bem e a ordem da natureza relacionada com a harmonia de todas as coisas. Inteligência espiritual que vem a sabedoria para compreender e contemplar os ministérios de Deus. Os ministérios de Deus são dado àquele que busca servir ao Senhor, não aquele que só busca no Senhor tirar do Senhor receber do Senhor. Dar dar a luta seu trabalho, cuidar das suas ovelhas, que as ovelhas, a palavra ovelhas só se aplica às ovelhas do bom pastor. Nós, pastores, não temos ovelhas. Somos servos e cuidadores. Cuidadores e temos que dialogar uma por uma, respeitando mutuamente. Nesse mundo de existências momentâneas que não sabemos qual é a hora que vão ser chamado Essa existência de mundos momentâneos que já passaram nas nossas vidas, Jesus virá recolher esse mundo momentâneo nossas vidas. Fique com Deus e até a próxima.